0: 好，这里是石头剪刀布，我是布布，我是菠萝，嗯，这周我们又来跟大家唠了。就前两周，因为大家各自都比较忙，所以我们停更了一小段时间。嗯，那接下来的这段时间里呢，我们的 Yuri 同学也会因为他的个人原因比较<度>对 schedule 比较满，所以他可能会缺席一段时间我们的录制。那这段时间就由我跟菠萝我们继续在石头剪刀布跟大家来聊天啦。嗯，那我们这期来聊聊什么呢？我们这一期想跟大家聊聊最近的电影。嗯，<笑>为什么想聊？是因为感觉最近年末电影扎堆，院线恢复了生机。除了国产电影，也有一些外国的影片。然后我们两个都各自去看了一些，然后觉得有一些是值得赞美的，但是有一些也挺有槽点的。嗯，所以。对，想来这里跟大家，主要是想吐
1: 槽吧。
0: <笑><笑>对，是想吐槽，但是，嗯，我们在讲的过程中，可能也会涉及到有一些剧透。嗯、那如果说你还没有看过这一部电影，然后又不想要提前知道一些情节内容的话。你可以结合 show notes 去跳去你想听的段落、嗯、啊，或者说这集你就先不听了也没关系啊。<笑>对，但是看完了再来听，好吧？<笑>对，还是你说的好，<笑>看完再来听我们的节目吧。嗯,嗯，能够听节目的大家，我也希望大家能够求同存异，有对不同影片的不同感受啊、审美啊这些，都可以在评论区友好交流。嗯、对，但是不要随意。对，不要吵架和随意开炮。嗯嗯，好，我的求生欲 buff 叠完了，嗯、那我们就可以开始来聊了。嗯，可以放肆吐槽了，是吗？嗯、对我首先，我们今天要讲的第一部电影是什么？三大队。<笑>对，就是张译的主演的电影叫《三大队》。嗯、其实我这部并没有说一上映我马上就去看，嗯，因为我大概知道它算一个犯罪类型片吗？剧情片，
1: 原先觉得可能是一个犯罪悬疑的片子。嗯
0: 、对对，是这类的国产的片子，我好像不是特别感兴趣，所以就拖着没去看。然后后来是有一天，菠萝说说他有个同事，<笑>然后看了以后就觉得很喜欢，<笑>还要去找剧版的三大队来看。对，然后我就产生了一点兴趣。然后有一天晚上，我就我们俩就一起去看了这个电影。嗯，但是看完以后呢，我就记得我出来以后，就我们俩打车回去的时候就。嗯在计程车上也不管司机<笑>在那，我们就在那一通狂吐，就是从上车打开车门到下车一
1: 直在吐槽
0: 。到底是什么引起我们这么愤慨的情绪呢？嗯、你在
1: 吐槽之前要不要先讲一讲有没有优点可以先夸一下？<笑>我以为你要问我要不要先简单说一下这个故事啊。故事你就开始剧透了是
0: 吧？<笑>可以稍微讲一下吧。主线其实可以讲，主线,以讲主线就是一个警察吧，察他原来是三大队的队长，然后他有这么一帮兄弟，大概四五个人，然后他们组成知名破案小组三大队。对，然后他们碰到一个比较棘手的强奸杀人案。对，然后他们就去侦办，在这过程中发生了很多事情，然后就演变成一个千里吉凶的故事。对，而且是不以警察的身份，<对>一个普通人的身份。对，他们在中间被剥夺掉了警察这个身份，还进去蹲了一阵子大佬，嗯、就是跟吴某凡一起去踩缝纫机的那种。<笑><笑>对，就就这点，你前面问我说三大队有什么优点，我就今天想一下，我觉得这算一个优点吧。<这>就是警察就算什么优点？警察进去了，但是他第一次不是因为要当卧底进去，而是正儿八经的被抓进去、嗯、这足以证明我们法治社会是如此的公平公正。嗯、<笑>
1: 就警察犯法<笑>与庶民同罪。
0: 但是看完以后我，<对>就以后我就有一种，就是首先觉得这影片吧拍出来有一股匠气。嗯嗯，我想问菠萝，你怎么理解“匠气”这个词？就是刻意雕琢，就是刻意去描绘，
1: 嗯、有点用力过猛的意思。
0: 对，就有一点像咱们以前文革说的那些样板戏吧，就是他好像有一个模型类型的那种感觉，然后就一定要把主角流水
1: 线嘛，你的意
0: 思是，有一点那么个意思，就是一定要把主角塑造成一个伟光正的形象啊。嗯、虽然说他作为警察吧，有这么一个千里急凶的这个使命感。从正面的形象来看，是挺难得、挺让
1: 人动容的。嗯，我觉得不只是物理意义上的千里吉凶，还是一个时间跨度上，他跨度了十几年，一直都很执着的做这样一件事情。对对我倒不是不是觉得这个故事本身啊，我是觉得是电影可能没有特别讲好这个故事。因为故事好像我听说是有原型的，他确实也花了很长时间去坚持做这样一件事情，他去维护正义，去把凶手缉拿归案，我觉得这其实是值得歌颂的。但是呢，电影的叙述过过程中，我会觉得对于这个人物，就是主角陈斌的塑造上，有一些可能去除了一些他的接地气的部分。对
0: 他就好像为了这一件事情，他家庭也不要了，然后工作也不要了，作为
1: 一个人，
0: 好像基本的情感的需求他也不要了，似乎他的人生就只剩下这么一个目标了。对，我会觉得这样的人好像，嗯。可能我比较狭隘吧，我觉得他好像有点不太接地气，<笑>就是真真实里真的会有这样的人存在嘛。嗯，然后、嗯、然后我会觉得导演好像特别喜欢选这样的一种本子来塑造这么一个警察形象，这就是说我说为什么有降期，就是感觉刻画的方式都太一致了，就一定是要一个人牺牲掉他自己
1: 的全部。他才能成就这一种光辉的形象、嗯，而且最后往往是这样的一个主角，他也没有获得什么回报吧？对，不管是物质上、精神上，他甚至连
0: 一个正常人的人生都过不了，但是你却在歌颂这种生活。然后他明明牺牲掉了他周围所有的人，包括他的老婆、他的孩子、他的工作，但是你还是在歌颂他的这种行为。然后我就会觉得这个出发点让我觉得有点不舒服。然后，因为这是一个男人戏嘛，嗯，对吧？它里面我们前面也讲了，它不只是他一个主角，之所以叫三大队，是里面他还有一帮好哥们儿，嗯。但是我对，我觉得男性导演，嗯，在这部戏里对男人的这种情感的刻画比较生硬，嗯。一个是首先我会觉得为什么一堆男人在一起，<笑><笑>你就一定是那种不修边幅，然后好像就整天凑一起吃盒饭、抽烟，抽烟对，然后屋子里一片狼藉，然后大家就睡这种上下铺啊，或者随便支个摊然后一有行动就衣服一拉就走。你可能觉得这样好像很潇洒、很有味道，但我不拘小节吧？对，不拘小节，但我看起来就是好像冬天钻进老汉的被窝，就是一股扑面
1: 而来的脏脏臭臭,臭的气息。嗯是洁癖了，<笑>就觉得应该要整洁的，不吗？是，我觉得可以稍微的那个一下。嗯，对我觉得，如果说你
0: 拍男性在一起这种热血友情，都是要通过这种邋遢来体现的话，我会觉得说，嗯，这太片面了。然后，他对他们之间的关系其实刻画的也非常的虎头蛇尾，就是一开始可能我们在一个 team， 在一个队里面。大家都非常的热血，嗯、奔着一个目标，然后最后他要说去吉凶了，也是一个一个站出来说我也一起去。嗯、但是在过程中又会各自因为自己的私人原因，不管是什么想家了，还是谈了新女朋友这种莫名其妙的理由，嗯、生病。对，还硬给他熬出一个得了癌症，然后这些人就中途退出了，而且退出以后就好像他从来没有来过，嗯、就影片后面再也没有对这些人的后文有
1: 任何交代了，就觉得好像有点把他当成工具人，就是他的作用已经完成了。对，然后没有再讲他后续的人生，哪怕只是一笔带过，或者一些线索性的告诉你他后来怎么样对
0: ,对，就就算他，比如说他得了癌症，他先离开了，后面也没有说他们互通有无，他主角也去关心一下说、嗯。那你离开以后，你后面怎么样了？治病怎么样了？对，对就好像这些人聚是一团火，散是一股屁。但是<笑>你小心啊、哦！就是、你<笑>就没了，你知道吗？放了就没了，就只是出现为了烘托一下主角，最后只有他坚持下来的这个信念，嗯、然后其他人就是不行，就半途而废，就变成了就像你说的工具，啊、就是烘
1: 托主角的作用。对，嗯，我其实这点上我也觉得挺遗憾的，因为前半段我的观影感受还可以。他有一种就是兄弟情和江湖气的那种感觉，就是三大队出了狱之后又重新集结的感觉。他们为了追凶，但是同时也是发现了一个人贩子窝。那一段我觉得还挺燃的。我以为那里是一个就各自发挥自己的作用啊。有一个角色他是养狗的，然后他就可以去制服那个看门的狗。然后其他人就各自有自己的望
0: 风的，还有啊，对我就觉
1: 得其实挺燃的，就是觉得这
0: 是一个好的开始。我看到这。的时候，我也觉得说，如果说这个本子就朝这里走下去啊，像是一群呃，大家因为冤案坐了牢，也不能叫冤案吧，就是也是冤案了，其实也、啊、算吧，嗯、就是不得已坐了牢，出来以后又都失去了警察身份，但是我们还是在江湖上集结，对我们骨子里还是警察，重新要做一番事情。我觉得，如果一直保持这种高昂的节奏，然后大家一起去侦破那些小案，然后最后去完成他们之前一直破不了的这个大案。我会觉得这种、嗯、这种自然而然的燃起来的这种热血才会让我激动，嗯、而不是说你一定要把他们中途一个一个砍掉，<对>只突出最后。其实有点刻意
1: ，而且我觉得，如果哪怕说中途有人要去做一些事情，回家看看或者要结婚什么的，他完全可以说在男主他又找到新的线索，他再重新归队这样的情节，我觉得会
0: 好一点。对。就是说，觉得他的节奏很可惜。每当你想要高起来的时候，他又给你摁下去了。嗯，然后就是在一些莫名其妙的地方，又很喜欢给你煽情
1: 。哦，煽情似的。哎<笑>，这首这
0: 里面，他就是我觉得前面我们说降气，有一点就是他太想要在一些地方刻意的让你感觉就是啊，气氛轰到这儿了，你得给我哭。嗯，就是你能感觉到导演有这种意图。嗯，他想要让你在这里落泪，在在让你在这里感动。但是问题是，嗯、没有一个观众喜欢被这种生拉硬拽的感觉吧？就是我们看，如果真正好的电
1: 影，都是情到自然而然的时候，它流露出来。嗯你说这点，我觉得其实有一些煽情的点会有一点像春晚的小品啊啊、哦、啊，就是他前面跟你会有一些笑点包袱，但是他最后就好像一定要放一个很煽情的音乐，他你那里其实你也知道他想让你哭，了哎呀，对、嗯、他想他想让你哭，嗯，觉得有点类似。它里面贯穿始终那那个音乐是啥来着？刘欢老师的一首歌
0: 哦，我想起来唱起来都好听。<笑>但你说到这，我想起来了，金色盾牌，热血铸就。哦，其实那个是在我童年就听过的，哦、他是一个家喻户晓的歌，是歌颂警察的歌。哦，对不起，<笑>是歌颂警察的歌，但是他在这里面他用了三次嘛，前中后，当然是在不同的情绪段落里面，他想用它来反复的强调警察的这个形象吧。嗯，但是我会觉得就是刻意，所以他的 B G M 出来，你马上就意会到了哦，你又来了，你又想赚我眼泪，就是这种感觉，然后我就不想买账。嗯，就会觉得太刻意了一点，所
1: 以不太自然。嗯，对，同样有类似的感觉啊，但是呃，三大队相对来说还还是相对来说要好一些的，就是有一段时间前看的那部讲家暴的电影。嗯，叫我经过风暴啊，你记得吗？终于被拉出来鞭尸了，就苦于一直没有机会来批评这一部。我原先觉得这是一个非常好的题材，嗯，因为它的存在就让我觉得像孤注一掷一样，就是需要有电影讲这个事情。对，那他我我是要讲女性遭受家暴的这个题材，我是抱着非常对像对孤注一掷这种预期去看的这个电影，但是真的非常失望，我就觉得很好的题材为什么能把故事讲成这样？我印象非。非常深的地方啊，就是女主作为家暴的受害者，嗯、但同时因为后来她算是反杀了啊，反杀了她老公，在法庭上的那段台词儿，直接真的把我撞飞了，<笑>就非常的说教和口号，就完全不像一个真实的人会讲的话。我印象其实我具体的已经不太记得她一长段是什么，但是我印象最深的就是她在那边哭着说：“请大家不要学我。”<笑>
0: 不要学我什么？不要学我遭受苦难嘛。
1: 就是他说，类
0: 似于不要学我走上这条路吧，就是无法自救，最后把老公杀了，<对>是吧？对。但我就觉得他原先首先是一个受害者。我觉得这一部我也看过嘛，我觉得他就是把女性前面如何遭受家暴这件事情拍得特别的浅，没有办法让我深入的体会到她遭受家暴的这种痛苦的经历，遭受的这中间的时长还有那些细节都没有，他只是隐晦的告诉了你这件事，他中间又。为了展现女性成长，又布了一个年轻女律师的
1: 线，嗯，而且是个菜鸟律师
0: ，菜鸟律师让他来接手这个案子，结果这个律师从头到尾都没有帮上他的忙。<笑>中间还质疑过女主，嗯，然后然后我就觉得最后最后啥女主也没有从家暴里面挣脱出来，她还被判了刑坐牢,坐牢去了，嗯，嗯然后这个女律师莫名其妙的变成了一个正式的律师，嗯，然后完成了她的成长，想说我嗯这是啥呀？我看
1: 这个片的时候我就很好奇，这片到底是给谁看的
0: ？所以这两部片子其实都是在某一种程度上，我觉得。都属于导演的拍摄手法太刻意了，嗯、然后明明是蛮算接地气的题材吧，甚至是取材于真实的故事，但是却总让你觉得它飘在天上，它不落地，嗯，嗯然后呢，与之对应的就是我们最近一致好评的是我们看了那个大鹏的新片嘛，叫《年会不能停》，嗯嗯、就是这个片儿我们是刷了两回的，嗯，对，因为觉得确实很喜欢，我不理解为什么豆瓣只给他八点二分。一定是有一些人，但我觉得作为国产喜剧<笑>片挺高的了。我觉得他在我这可以到八点五以上，啊、对，我不知道那剩下的零点几到底是怎么回事是有一些资本家看不过去了，中层打的分，<笑>中层打的分
1: ，还是说有的作为被吐槽对象，那这
0: 部我们就硬要说缺点吧。我看到网上有的人是在说，他们觉得庄达飞的那个角色就是那个 Penny 那个角色叛逆，嗯、他认为他看起来不像打工人，像一个富二代来体验生活。嗯，但是我觉得其实他还蛮符合我身边一些刚入职场的九零后，已经不不能算了，零零后,后或者九五后，嗯，就是那种小姑娘带着一些叛逆和傲气，然后你可能觉得她幼稚、天真、理想、不服管教。但其实他们就是有这么一个初生牛犊不怕虎的那股子劲儿嘛，嗯，就他说的理想主义，嗯、我觉得这点的表现没有问题。我觉得他的取材其实是近年来比较少有的，他不来写那些个别案例的苦难，嗯，他来写的是大家明明都在经受，但是却都忽略、都不来说的，就像皇帝的新衣的这样的一个东西，嗯，就是我们大家其实都是草根，都是打工人，嗯。我们都在忍受着一些工作上的折磨，终于才有一部片子来刻画，嗯，就是我们所受的这些窝囊气，嗯
1: ，而且用喜剧的方式，我觉得就挺好的，有很多梗啊，也就是因为它比较接地气，大家都能感同身受，才能笑得出来
0: 。<笑>对对，它里面其实融了很多互联网的东西进去嘛，比如说那个主角叫胡建林，嗯，你有没有想到王健林，嗯。对，然后还有里面起花名儿，说杰克马，说是僭越了，僭越了。杰克马就是谁呀、啊？是马云嘛？嗯。但这个点我看电影院里好像不是人人都能给到的、哦嗯，可能不知道马云，不知道马云当年的英文名杰克名。然后还有，呃，里面的一些等级啊，还有什么做个锤子啊之类，就罗永浩嘛。嗯嗯对，包括一些互联网的黑化，打通底层逻辑，<笑>对，然后找一个抓手，形成<手>矩阵，嗯嗯，完成闭环，就是这些我都特别熟，因为我之前就在互联网工作的嘛，嗯、我感觉我待的那环境，尤其是一些阿里出来的同事，他们讲话就是这个味儿。<笑><笑>真的就是这个味儿，嗯，阿里味儿比任何一家大厂的味儿都重，其实也是辐
1: 射给了其他大厂。
0: 对，哦，这些黑话在我听来就会觉得比较的亲切，但是它也不是说都靠这些黑话去堆砌，嗯，因为如果这样子，它可能又会出现那种像春晚小品喜欢玩梗嘛，对，啊、玩着玩着让人家觉得很刻意，就是网上抄的这种 feel。Oh. 他还是会有一些地方的台词，让你觉得他的编剧是有认真打磨过的。比如说，我印象很深的是那个副总，嗯、那个 Jeffrey 在劝主角的时候，就是说，就是时代的车轮这样子碾过去，总有一些人是要在下面来当这个摩擦力的。嗯、意思就是说，那些被开掉的人，他们就是这些在车底下增加摩擦力的，嗯、就是会被碾过去，像尘土，像蝼蚁一样，无足轻重。你只要走你自己的光康庄大道，你不用管他的独木桥。而
1: 且他觉得他是对的，他是有大局观的，他是就是觉得我是为了公司好，只有我才能引领这个公司走向正道。对，对我觉得这些台词其实是很符合他这个人设的。对，嗯，所以不会选。不是说屁股决定脑袋嘛？他在
0: 他那个位置，他就会想到就是这些。<对>嗯，对。然后还有像 Magic，Magic， 对。就是王大锤演的那个角色嘛，人家叫白客，<笑>白客对，<笑>他在里面一共说了两次“仰天大笑出门去，我被岂是彭浩人”，人但是他两次的情绪其实是不一样的。他第二次在说这句话的时候，嗯、他就是真的，嗯，想通了，我不要在这里忍气吞声的当加班狗了，嗯、因为他前面是一个经常加班、各项。服从性都非常好的一个标准打工人，对他看起来
1: 真的好像上过班。了<笑>，对
0: ，对，就是传说中任劳任怨的那种社畜，但是他最后也不愿意这么做了，所以这句李白的诗从他嘴里说出来就非常的
1: 有说服力。嗯，而且还有让你为之一振，对，就是有一种热血突然就涌上来的这种 feel。
0: 对，所以他的人物刻画，然后跟他的台词其实是结合在一起的，笑点也是比较自然的，包括那个金角大王，
1: <笑>就是<笑>金角大王真的很好笑
0: 。对，要在电梯里我叫你名字
1: ，你敢答应吗？嗯<笑>嗯。嗯
0: 对，然后还有他的剪辑方式新颖是，是其实我一开始看到他这个电影开头，他不会亮出一些，比如说总导演是谁呀、啊，然后总剪辑是谁，我就很奇怪他为什么要把总剪辑拎出来单独说。哦，这我倒是我看到没有太在意。我看到一半我就知道了，因为他的画面呈现都非常的新颖嘛。啊、嗯。他会用那种等级，就是一个大厂里从 K 级到 K 级的这么一个金字塔，嗯、然后他解锁多少钉钉上的成就，类似这种，嗯、当然他肯定不是钉钉，但是很。像嗯，然后从侧面来刻画出这个人的在公司里的地位，嗯，还有他的一些奴性，到底完成了多少？<弩性><笑><笑>就觉得
1: 这个剪辑也确实蛮屌的。菠萝好像没有在。
0: 大厂待过吧
1: ？互联网大厂算不上吧？我无非就是我上一次跟你在，还有那个 Yuri 在同一家公司，那也是一个互联网公司，但大厂算不上。但是因为、呃、你要不要前情提要一下那个老板老板？老板对,对对，我正想说，但是那个老板其实是阿里出来的，所以呢，他身上就其实有带有非常浓厚的阿里味儿，哦、<笑>对阿里味儿，包括那些喜欢说的黑话。他的领导方式上都会有这种感觉，就是阿里出来的
0: 人非常喜欢标榜自己是从前在阿里怎么样怎么样的、嗯、做过什么什么的，嗯、然后把那一套拿出来、嗯、来教育你。他呢非常喜欢在我们下班时间是六点，他会在五点五十八、五十九的时候踱到你的工位边上，嗯，然后跟你说、嗯、我们来开个会。对，喜欢开会，这种变相的通过这种时间来延长你的加班时间。完了，可能开了一个多小时吧，开到七点快半的时候，你跟他说肚子饿
1: 了，老板我肚子好饿，他只会说我也是
0: ，<笑>他不会去说
1: 你要不先休息一下什么的。嗯、就用现在的话来说，就是比较会 PUA 吧，不管你做什么，他也很少会承认说你做的还不错，只是会用彰显自己的话去说。
0: 对，然后那时候我记得他在公司里比较喜欢的一个我们的同事，那个同事之前应该也是在大厂待过，啊、在我们大家都不太愿意加班的时候，提起
1: 这茬，我想起来了。我
0: 们不太愿意加班的时候，那个同事呢是会站在老板那边，然后跟我们说，我印象很深那句话，对，说我们的同事大概都还缺少一些狼性吧。对，没错，就是
1: 这个词，狼性。
0: <笑>所以我那天在电影院看到“狼性”这个词的时候，我的火就从底下这样唰窜上来了，就是我们。能不能先保有人性啊？对，我人性都还没有得到基本的保障，你就要我们有狼性是怎样啊？
1: 这个“狼性”这个词是从阿里出来的，是不是？是的，嗯
0: 。然后我们也不能光说阿里吧，我还待过一个知名互联网大厂。嗯，在杭州还蛮有名的，点名批评，点名批评有赞，<笑><笑>有赞<对>这家公司真的是，因为我之前是做新媒体运营的嘛，嗯，我就这么说吧，我进去一天早上到那儿，我不到下午四点半，我是没有机会、没有时间来做我当天的工作的。这干嘛呢？他会把其他销售，或者说跟我根本八竿子打不太着的一个会。嗯、然后通知我，硬让我去参加，美其名曰是让我学习，嗯、或者说他临时组织一个复盘会、交流会、组内的什么会，反正就是各种会，都在开会。对，通过开会，然后把你大半的时间占掉，嗯、然后四点半左右我才有时间来做我这一天的工作。一个人可能当时要负责三到四个矩阵号吧，嗯、那你根本要完成一周的更新，你每天的时间是非常非常少的。你要是不加班，是根本完不成这个任务的，嗯、所以就导致你每天必须自愿加班，<笑><笑><对>自愿加班到晚上差不多十点半回到家。<对>我就记得我在那一阵儿，我天天下班就是。很累，然后回家就哭，嗯、因为真的很崩溃，嗯、我觉得压力好大。嗯，完了，有赞还有一个知名的说法是说，我们每周三是叫有赞家庭日，他是说鼓励大家就回归家庭，这一天就提早结束工作吧，回去陪陪家人、
1: 嗯。这一点我前两天刚好听一个同事讲，说他朋友在自己。<笑>然后就说他们也有一个叫什么 Balance Day 的，然后他就问他说这个这个是什么意思？他的意思他就说这个意思就是当天不用加班。<笑>但事实是，我从来没有在周三
0: 家庭日早回过家。嗯，一样的，就是该干的活你还是得干，你没干完你就是自己自动把参加这一天的。休息的资格抹去，嗯，因为你完不成你的 ROI， 你完不成你的 KPI， 你还是得要自己负责
1: 任，嗯，不管是你工作也好，还是你的奖
0: 金也好，都会教你做人。但那些会你
1: 是不能够不参加的，对吗？是强制性一定要参加的。
0: 不能不参加呀，不参加、嗯、你得有个正当理由啊。<有>工作做不完不叫正当理由，那就是你没有合理安排好你的时间。
1: <笑>我的天哪
0: ！<笑>然后，然后每天的下午茶，我其实感觉像有赞这些大厂，它的最幸福的部门就是 HR 跟行政。我感觉我们我在有赞的时候，行政真的很开心。他每天的工作就是把下午茶的时间装点的美美轮美奂，那些餐布啊、甜甜点啊、花啊，嗯、定好，大家就是只有有空的人会过去草草的拿个。食物，然后就走了。我永远到那儿，永远都是看到 HR 或者是行政在那里开心的聊天，然后其他部门的人几乎见不着，要么就行色匆
1: 匆。嗯，但我听说啊，就可能我不知道其他的公司是不是有不一样。我也有听说一些 HR 的朋友，他们其实也挺惨的，就是他也会需要背锅呀，然后或者说他也要背一个 KPI 去招一些人，然后招了人之后呢，比如说设定一个。本来就已经跟人家谈好的薪资，可能会被用人的部门在在让 HR 去压价这一类的活，会让 HR 去做。包括像这种裁员啊什么这些事情，也都是 HR 要去做这种非常不讨人喜欢的事情
0: 。对。那我其实就觉得 ，H R 在现在的互联网公司里面，它的职位的重要性、它的权利都是非常大的。我待的上一家公司，它虽然不是传统的互联网大厂，但它也是从一个行业转型成互联网的一部分的那么一个公司在完成转转型，对。然后我在那里面就听过非常经典的一句话，他就说我们公司的 H R 是非常厉害的，非常强的。牛在哪？就是牛在他处理掉每。一个员工，他都不用赔偿 N 加一， 1, 他有办法摆平这件事情
1: 。听起来好讽刺哦！这说他这方面是非常强的话，我觉得听从打工人的角度来说，非常讽刺，就是相当于是不让一个普通的打工人拿到他应有的报酬。对，所以我觉得这部片子他把他的
0: 视线主要放在 HR 这个团队里。然后通过它串起整个公司的这些弊端啊什么的，我觉得他这个切入点是非常精准的。嗯，所以看完的时候我就跟菠萝说说，这片子的主串团队是不是在大厂上过班，啊？还是怎么的？嗯嗯、不然怎么能这么精准吐槽？嗯，对。那既然聊到了年会，不会不能停吧？嗯，就觉得最近聊的看到的比较好的片子，其实。
1: 国,不国,国
0: 对、嗯、不止国内的，国外有一部我也是二刷的，嗯、就是吕克贝松的《狗神》嗯，我愿称之为我今年最佳的看过最佳的外语片
1: 。菠萝一刷的时候，我是跟你一起去看的嘛？
0: 对，对我当
1: 时看完，我其实，呃，我发现你当时有一点要哭这样子，然后，嗯，你也是哭了吧？嗯，嗯但我看的时候看完就是五味杂陈，但还没有到说真的是。呃，流泪的程度，我当时就是觉得情绪很复杂，不知道怎么样去表达，但就是会在那个片子里面沉浸在里面，一时出不来的这种感受
0: 。我觉得可能这就是咱们俩 MBTI 不同的一个反应。嗯，<笑>你 MBTI 是什么来着 i s f j 对你还是有比较理性那个的一面，我就完全是 INFP， 就是一个特别感性主导的人。嗯，然后我当时看完我是就是在那流眼泪，就是我觉得人他作为一个人太难了，就是那个东西你好像辐射共情到了许许多多个这样的人，就不只是他，我甚至在他身上也投射了我自己，就觉得说可能在一个原生家庭。没有办法给你那么多爱的情况下，缺爱的人，缺爱的人，他成长以后会怎么样？他即便那么坚韧的想要呃改变自己的人生，但是他还是会被一次次的打下来，就像一条狗一样。哦
1: ，你这个描述真是
0: 对。然后，所以我就觉得这片其实一开始吧，我们俩看这电影的时候还讨论过他的译名，就说《Dog Man》。为什么翻译成狗神？嗯，一开始我看这个片子的名字，我可能没有很想看，因为我会以为它又是那种好莱坞的什么超级英雄、超级英雄片，什么狗神啊、什么神、什么王之类的。猫女嘛，你吗？<笑><笑>对，但是后来我看预告片，就是台湾那边的翻译，它叫人犬。我就觉得这个翻译确实更符合看完以后就对更符合主角。嗯、我们也可以简单先提一下吧，他是在讲一个人，吕克贝松是他看了一个现实里的新闻，就是有一个男孩子，他从小被他的父亲虐待，然后关在了狗舍里面，嗯、就跟狗一起成长长大。嗯、我觉得这类故事大家小时候都听过吧，像什么一些狼娃嘛。不是有狼孩,狼孩被丢到野外跟狼一起长大，就是他跟动物一起成长，他会变成什么样？不泰山这种吗？对，但是吕克贝松没有往那个人的野性方面去拍，嗯，他把他拉回来了，嗯，他就是人依然是人，但是人变得为什么不喜欢跟其他人在一起，而更愿意跟狗在一起？嗯，是因为狗身上有非常多的优点是人没有的。对，狗忠诚、有爱、勇敢，嗯、然后团结。但是人总是虚伪、狡诈，嗯，然后互相为了对，为了利益而争斗，对，就觉得从这个利益出发，他去讲故事，他的这个切口小，但是它辐射的面很大，然后其中还。讲到了关于人和宗教的这这块东西嘛？对，他为什么叫 Dog Man？ 其实他中间有一幕是他哥哥往那个狗舍外面定一个白
1: 布条嘛，
0: 嗯，横幅一个横幅，对，一个横幅
1: ，好像写的是什么 Name of the God， 就好像以上帝之名这个意思。对，然后
0: 那个 God， 他刚好倒过来，从被关在那个狗舍里的角度看出去，就是 Dog Man， 嗯，就是把上帝倒了过来，这样，所以我觉得这个名字也蛮妙的，波罗。在这一篇里面，你有什么点是觉得特别
1: 厉害的？我觉得非常值得一提的是，主角的演技真的非常好。哎，我当时看完马上去搜，哎，我还在想说，嗯、哇，这位
0: 天才凭借这部应该能拿个影帝吧？然后才发现他早拿过影帝了，<笑>就是影帝本人，<笑>就是影帝本人，他真的太厉害了，他有那种
1: 平静中带着风批的感觉，对,对你完全就是会沉浸在他那个角色里。
0: 对他非常自然的演技演技，对， Douglas, 嗯，名字也有意思。然后他就是很多个导演给到他特写的镜头，你都能从他的表情、眼神里面看出他此刻
1: 那种情绪
0: 。对，甚至是没有用言言语表达出来的那种内
1: 在涌动的情绪，你都能感。对，我觉得其实不好演，因为他。他从这个影片的角度，他是在叙述自己的原先的一些经历，但他叙述的时候是以一种比较平静、云淡风轻的讲我曾经遭受过的一些苦难的事情，对，就是这种收着，但是你又能够感觉到他,平静他明明收着，下面对是汹涌的，对，所以我觉得他的演技真的非常好。
0: 他的演技就是让我忍不住想拉踩一下张译，就
1: 是张译，我真的看你的类型片
0: 看腻了，不管是你演《狂飙》还是《三大队》，你演这个警察好像都是一个套路一个样子。但是我觉得这一篇的主角道格拉斯啊，他那个演员我忘了叫什么名字，对不起啊，但反正我记得了你的角色名。对对，他在演的有两个细节我是印象很深的，一个是他跟黑帮大佬火拼以后。他其实最后那个枪没子弹了，然后他背上也受了一枪了嘛，他就踉跄着走到那个回到他自己的房间里面，然后这个时候黑帮那个老大也咀嚼着他的枪，跟在后面要进来了，嗯，然后这个时候主角是选择坐下，来，然后给自己倒一杯红酒、嗯、喝，嗯，想压压惊或者也好，怎么样也好，嗯，但他这个时候就不是单纯的坐在那里，夸一下猛的倒红酒，或者慢慢的在那品。他倒红酒的时候，那个手是在颤抖的，而且是对，是其实感觉是自然的反应，非常自然。你这种细节，你就能体现出。演员对他所处的那个角色的处境，他是有很深的理解的。嗯，就这个时候，一个人刚经过这种内心和枪战的这种激激昂，嗯、你这时候是很难平静下来的嘛。嗯，然后即便你想佯装镇定，但是你的手上的动作是会出卖你的内心。嗯，就这一点，他抓得
1: 很准。对，而且我觉得他那一刻不应该是完全解读成是镇定，比如大权在握，不是大权在握，就是胜券在握的样子。他反而有一点是，他不在乎了。嗯对，嗯，有一种很洒脱的这种感觉在，不在乎也不
0: 完全是吧，不在乎他就不会颤抖了呀。我觉得他是，我觉得他是极力在，他是不怕死的，对，但是他也在赌，因为他最后不是黑帮老大要向他开那一枪吗？对啊，他也在赌，就最后那一枪信，信对方手里是没有子弹的，弹嗯，那一刻他才是赌赢了。他说：“上帝站在我这边。”对，所以他前面其实也是怀着一些忐忑的心情，所以我觉得他这个颤抖捕捉得很到位。嗯，然后还有一个镜头是他最后走了嘛，他最后又靠着那群狗，他的狗朋友，然后来越狱了
1: 。狗朋友？<笑>没事，对不起，我的点很奇怪。<笑>对啊，他的狗狗们，他又最后靠着他的狗
0: 狗孩子们，嗯，你好笑吗？不好笑。他他靠着他的狗狗们，然后走出了这个影院，走呃，他，<笑><笑>你让我重新说这句话。好，还有一个细节就是最后那那一段，他靠着他的这些狗狗们，然后走出警局要重获自由，其实也是他要选择走向死亡的时候。嗯，在他出来，然后那个警局的大门对面正朝的是一座教堂。嗯。然后，那就是他从小到大他，他他家里，他父亲，他的哥哥都信基督，他们整天跟他强调上帝，说你是被上帝遗弃的恶魔，你是个怪物。嗯，嗯然后这一刻，他选择走向上帝，他要证明其实他一直是跟上帝在一起的。嗯，但是他那个脚因为残疾嘛，他走向那教堂的那个十字架的时候，他选择了站起来，然后每走一步，可能他的脊髓就会流入他的身体。他其实就是像他说的，莎士比亚式的，他会走向死亡。是的，但是他还是这么做了。嗯，然后那每一步，你能感觉到他表演的既是一个双脚残疾很很多年的人要重新走路的那种笨拙，那种不适。同时也表现出了一种生命的挣扎，嗯，就是我就是要挣扎着走到太阳底下，走到你们所谓的神的那一边，嗯，然后那个时候他就踉踉跄跄地走过去，我就觉得那个镜头看了啊，五味杂陈，然后配着他那个 B J 又说、嗯、I won't regret，I don't regret， 我不会，我绝不后悔，我绝不忏悔，嗯，我绝不道歉，嗯、然后就觉得这是这就是一个人完成他最终壮丽的抗争。嗯，同样是一个人的英雄的叙事，甚至狗神他都没把自己称为英雄，他就是一个平凡人，但是你却会觉得他很伟大，啊、呃，就对比三大队，你就觉得说他一定要把一个平凡的警察塑造成一个很伟光正的形象，<笑>嗯、我觉得这就是两,两种，一种是用实在力道上打折打在七寸，一个是用
1: 力过猛，嗯，对的。但我觉得三大队跟狗神其实不是一个类型片。不是
0: 一个类型片，但他们同样都在刻画一个人物啊
1: 。啊、呃，从这个角度上来说是的。对啊，我说的就是这个意思啊、嗯。对，而且我觉得就是这方面啊，呃，吕克贝松，我会觉得他的怎么说呢？可能也是就是人生阅历啊，还有对艺术的造诣都在那里，所以就是整个片子的不管是节奏啊，还是配乐呀、啊，还是他的镜头语言啊。都让你能够觉得是一个很融洽的整体，不会有那种很突兀的就觉得啊，这里要煽情了这种感觉的出现
0: 。对，就是我前面说的水到渠成嘛。嗯，然后它里面用了大量的莎士比亚的词，他一开始就在讲述自己为什么不能走。其实他就是说自己每一步都是在走向死亡。他说这很听起来很莎士比亚吧？嗯、他是。然后到他青春期的时候，嗯、被他喜欢的那个女教师拒绝了，然后他也是在那边在说罗密欧，就是我的在念对在,在念台词对在说我的名字什么的，我可以换掉换掉他，我还是我，嗯，就是我可以是任何人。包括那个老师跟他说：“你只要能扮演莎士比亚，你就可以扮演所有人。”所以，他最后选择成为一个易装者，<对>他可以每天改变他的样子
1: 。嗯，
0: 对，换一种身份活着，让他能够逃离他本体生生命的痛苦。嗯，而且遮掩他的那些伤口对。对，所以我觉得这个也很妙。然后前面讲到 BGM， 然后再讲到 BGM， 就是他的配乐，就是。对不起，我拉踩三大队，就是因为三大队前面刘欢那个配乐用的真的太刻意了。<笑>然后《旅客背松》里这里面用的配乐没有一首是重复的。嗯，我二刷了嘛，我认真的在听了。嗯，他用了很多以前的歌曲，嗯、然后每一首歌曲都用在恰如其分的地方。然后甚至有一些歌曲，就是其实他那个场面是激战的场面，但是他会用一些轻松的、略带喜剧的。音乐去缓冲掉那个太过紧张的感觉，嗯、就把它收回来一点，相处、嗯、融洽。然后又会在呃一些地方通过 B 卷去烘托出主角在那个时候他唱出他的生命，或者说他在唱出他的心声，你就会觉得那些歌曲用得非常的好，嗯，然后能够把你顺利的带入到那个情境里，而不是只作为配乐出现而已。嗯、而且还还很好
1: 听，你会不会忍不住去搜？对，<他的 S 1> 我真的去搜了他的原声带。对，因为我觉得同时他也是很好听的
0: 。他片尾曲第一遍刷完我，我不就是因为片尾曲我没有听完，我又很遗憾，我又想去听第二遍。后来发现那个片尾曲好像是他女儿唱的，啊、叫、um Star, 啊《Autumn Star》。嗯，可以叫秋日之星吗？是很好听。你就我我一直都不知道他为什么要叫《Autumn Star》，但我刚刚忽然在想，一个人死如秋叶之壮美，但他却成
1: 为了一颗星星。<笑>这么浪漫，对，嗯，这是我的理解，嗯，啊、嗯哦，我只能，我其实因为你刷了两遍呢，我刷了一遍，但是我、呃、哪怕只看一遍的话，就有一个一个给我整体的感觉，就是你能够感觉到《狗神》里面的人文关怀和情感主题，就是它是那种流水线上生产不出来的，然后也是就是 AI 取代不了的，就是非常的会让我感慨说啊。我我之前我们之前不是有看到一些呃 Chat GPT 现在的像这样的 AI 功能已经非常强了嘛，然后它可以自动生成的包括一些画呀，甚至它可以写文章啊、剧本啊这些它都能做到。但是像看这样的片子，我就会觉得像这样的文学啊、艺术，就是这个电影这种艺术是 AI 无法代替人的。就是我
0: 觉得法国人拍电影还是有他的浪漫在。<笑>对吧？旅客背松，不管是之前的这个杀手不太冷，还是到现在的狗神，他是有他的浪漫的精神在，但是他也有他的人文关怀，就是能从一个不那么普世的故事里，却讲出一些普世的道理，就我觉得这是他厉害的地方。然后我们夸完国外的电影呢，那也不是说外国的月亮就比较圆
1: 。嗯，我们也看
0: 过，<笑>国际，没关系。也<笑>看了很失望的外国影片，就是《海王二》嗯。嗯嗯，严格说来，这部片我还写过它主题曲、呃、推广曲的笔稿。<笑>在当时，我就隐隐约约觉得，因为我会看到一些它的预告片资料嘛，就隐隐约觉得第二部可能没有办法续接第一部的辉煌，尤其是还听说他在。首映内部首映上好像风评并不是特别好，所以又打回去重新剪辑了。嗯嗯嗯、然后我就为为这个片子捏了一把汗。嗯，
1: 我本来看到是温子仁拍的片，我还期待了一下，但确实看了之后，
0: 期待越高，失望越大吧。怎么说呢？你就觉得。在我看来，在别人看来可能觉得它就是一部商业片，就马马虎虎差不多得了。但在我这边看，它就是基础的爆米花片都不能够合格，
2: 嗯，就是
0: 好勉强哦。他的情节都太套路化了，嗯、就是主角到哪一步，下一步会发生什么，你完全是可以预判到的。甚至说他的台词，他要铺的笑点的梗。你都觉得哦，他接下去一定是要这样表现，一定是要 Q 一下洛基，一定是要怎么样一下？就是反正他这里也是想让你笑，对，就是这种感觉就跟三大队一样的毛病，就是我这里想要让你笑，我这里想要让你哭，我这里想要让你,要让你思考，就是这些点拍的太刻意了，吧对。然后为什么第一步这么热血，第二步就一定要走那种亲情大团圆？你一定要把英雄拉下这个神坛，让他回到那个现生中呢？这是一种亚洲式的
1: 叙事吗？我忍不住会这么想，<笑>因为他是亚裔嘛，导演。对，对嗯、我你说的亲情线是指的他两个兄弟线吗？我现很喜
0: 欢好莱坞这边，很喜欢拍一种兄弟情吧。啊，我
1: 就兄弟情是之前从
0: 洛基这边获得了一些，吃到了一些红利嘛。所以海王也要跟他的弟弟再重修旧情吗？明明是他把他弟弟从王位上拉下来，把他的未婚妻抢走，把他塞到了监狱里，然后现在有事情又要回去找他弟弟，<笑>然后跟他说 “We are brother”， 你就不觉得这一块非常的有点生硬？就是为了为了让剧情推进而，而且他弟弟就真的变好了，他就没有再背刺他。对，他觉得这样是出乎观众意料，但我觉得这样很老套。嗯、哦。所以整篇看下来，我感觉只有在温子仁最开始拍那个他们几个到地地底下探险的时候，那个一惊一乍有怪物好像要从冰里出来的时候，我觉得啊、嗯，这是温子仁，嗯，就是他果然还是在他拍,拍他的恐怖镜头里，有在他的舒适区里，他游刃有余。嗯，然后到更更大的叙事，他好像有一点变不出太新的花样来，这是我个人的看法啊。温、嗯、子仁导演的粉丝不要批判我。<笑>
1: 嗯<音>，我们还是很认可温子仁在恐怖片的造诣的。嗯，我最想吐槽的其实就是，呃，我印象比较深的一点，那个大 boss 啊，看起来很酷炫、很厉害的大 boss， 就是。他不是前面搞了一堆事情，也花了非常大的时间给那个大 BOSS 渲染，然后他又会心灵控制啊，黑魔法呀，还讲说他曾经是什么第七国度的黑暗魔王，然后差点就把他就海王上一任海王给干掉了，然后下面还有什么百万黑魔法大军，就觉得非常厉害的样子。然后呢？眼见着他就要得逞，他要复活了。然后我当时的期待就觉得，嗯，接下来可能会有一段<笑>有一
0: 个高潮点，对，而且会有一
1: 阵一场恶仗要打，可能会有很酷炫的那个打戏可以看嘛。嗯、结果没有，完全没有。他他就是在即将要复活的时候，被海王用那个三叉戟一叉子给捅死了
0: 。就是感觉你的那个高潮点一直要来未来，然后快到的时候戛然而止。
1: 对，就是铺垫的很长，然后好像，就是好像要起来了，然后他就他就他就他就,他就突然垮掉的感觉。
0: <笑>对对对，所以嗯，海王这一类吧，我觉得超级英雄片里面，我能给到的分数很低。对,对，我觉得他没有让我有耳目一新的，或者至少没有让我有那种热血沸腾的感觉，连最基础的这个点都没达到。或者至
1: 少让你觉得好笑也行。对。但也没有。嗯。
0: 然后近期的院线电影的话，我们有去看的，就是我们一起有去看的，就是大概是这么几部吧。然后总是到年末了吧，也想跟大家说一说，今年其实我们还看过的各自能够推荐出来的一两部电影，也是能跟大家交流一下的。就我今年除了在院线看的这个电影外，我自己看了两部，我觉得两三部吧，在我印象里还是不错的电影。一个是《千钧一发》，裘花跟伊桑霍克的一个电影、嗯，都是帅哥，大帅哥，对，都是帅哥，还有乌玛瑟曼是大美女嘛，大美女，嗯嗯。嗯然后他拍的挺早的，你从画面就能看出来了，就不是近些年才拍的科幻电影。嗯，对。但是我觉得他拍的这个角度、内容都很好。我具体的情节我实在是有点舍不得剧
1: 透。<笑>对，我就,反正就去
0: 看。<笑>对，反正就是冲着他们的他,他们的颜值，首先你就应该去看一看。嗯、然后整个故事在。他的配乐、画面、叙事都做得非常好，然后我看完也是有一种像看完《狗神》一样，有一点哽咽的感觉。嗯，对，就一个人为了完成他的理想，他可以怎么突破他自己？啊、<笑>对，然后另一个人是怎么样在成全他的？嗯，嗯嗯嗯嗯对，我就说到这儿，嗯、大家可以去看。嗯嗯嗯嗯然后还有像人工智能拍的也还不错，嗯、但是他总是会让我想起石黑一雄那本书，就是《克拉拉与太阳》。对，你还问我说哪一部比较早？<笑>对，我觉得他们也是在探讨人和人工智能之间的一些关系，就是人怎么去界定这个机器人情感的边界。嗯，就是这个，我觉得嗯，影片拍的也还不错。也有在、嗯、这个应该很有名，我觉得对，给到一些启示，斯皮尔伯格的嘛，嗯，然后还有华语片的一个台湾的片叫《大佛 Plus》，其实也不是说今年的新片吧，应该有有个两三年了吧
1: ，嗯，这个应该挺小众的，我觉得
0: ，对，这个他拍摄的画面就很有意思，他有用黑白的镜头跟正常的彩色镜头来。相互对比，然后你看着看才会发现，他那个黑白镜头是他的自行车行车记录仪拍的。自行车，呃呃，汽车行车记录仪拍的画面。啊、对。对然后他也是在讲述一些小人物的这个事情，呃，去揭露一些腐败的人性的东西。嗯。啊、嗯嗯呃，然后里面有非常多的闽南语。嗯，这个对我这种福建人来说听起来还好，但是大家也不用怕，因为它都有字幕的，你都能看得懂。对,对，然后可能最后的秘密都藏在这尊大佛里，所以它叫大佛 Plus
1: 。它也挺挺是一个讽挺讽刺的，对，是讽刺。对，大家可以去看一看。嗯，然后菠萝来推荐一下。呃，我想想我推荐几部可能也不是特别近期看的，嗯、但我觉得非常适合冬天看的，比较温暖治愈的片子吧。因为我感觉好像冬天有很多朋友们可能心情都不会特别好啊，比较需要这样放松的心态去看几部片子。一部是叫《最后的假期》。这个这部剧情也很简单，是那种你看了开头就能猜到结尾，但是其实完全不妨碍你看这个电影的愉悦的愉悦和治愈吧。我觉得主要讲的就是一个作为普通职员的一个黑人大姐，嗯、一个普通人得知自己得了绝症、命不久矣之后发生的故事。嗯，对，然后可以完全放心使用，因为它是那种煽情的吗？不不不，它是一部喜剧片。呃，也中间也会有一些误会啊，然后，嗯、呃，有一些搞笑的桥段啊，但是你只会觉得很开心、很温暖。导演也是一位华裔，就是喜福会的导演。哦、oh. ，对对。然后另外一部呢，我觉得这是出于我的私心，<笑>因为它叫《流浪猫鲍勃》。这个我听过，嗯、就好像
0: 现实里是有这么<为>真的有这么一只小猫。对对对
1: 对，一只小猫，就是它也是一个真实事件改编的电影，嗯、而且这个电影里面那只小猫就是真实故事里面的那个小猫。就是鲍勃本尊，然后它是一只橘猫。我当年看这部的时候，就会觉得我也想要养一只橘猫。但我现在已经有了一只橘猫，虽然这只橘猫跟鲍勃一点都不一样。<笑>嗯，然后也是一部非常治愈的片子，就会觉得好像能够治愈很多比较缺爱的人吧。世界破破烂烂，小猫缝缝补补嘛
0: 。那。这几部电影呢，就是我们在年末想跟大家推荐一下，就是我们觉得还不错的电影。因为之前有一期我跟菠萝闲聊的时候，有一位听众朋友给我们留言说，希望我们也可以平时推荐一些我们喜欢的书和电影。嗯，那可能我们在之后的节目里也会找机会多跟大家来做一些这方面的交流吧。嗯嗯，总之就是我们觉得，不管是书还是电影，就好的作品，它其实。不一定需要你有多么 drama 的剧情啊，<对>啊，或者说多么牛逼的那种拍摄技巧啊，多么酷炫的特效。是的，它求其实就是你怎么样能够 touch 到人心里的那个点。对，对只要打中了，准确击中了，那其实它就是一部好电影。就是要真情实感。对，真情实感要接地气吧，不要总是浮在空中。然后今天播客结尾的部分，嗯，也衷心的希望我们中国电影。二零二四年交出的作品，不要还跟 Papi 讲今年年终吐槽的那样乏善可陈。嗯、就是能够多出一些比较好的本子，嗯、对对，多出一些新意，然后多一点敢于去叙事的这个角度，嗯、就是对一些比较呃现实的题材嘛，不管是现实还是浪漫，<对>就是你要做就做到极致。嗯嗯、其实也是怒其不争呐、啊，中国电影起来呀！对，你看很多韩国、日本啊、印度，甚至是印度，嗯，他们都有很多题材敢于去拍摄、敢于去讲述。当然，我也知道我们可能广电会有一些限制吧，嗯，但是我们也有像年会不能停这样子，既能够踩着这个线去拍，但是又能够把真实的事情就是拍到大家的心里，嗯，所以我觉得。我们是有这样的能力的能力的，有这样的人可以完成这样的事情的，所以就非常期待明年的电影，我们可以百花齐放，看到更多的好片子吧。嗯
1: ，嗯我们也希望大家可以在评论区留言来分享一下，你觉得你今年看过最喜欢的电影是什么？对，不管大众小
0: 众都欢迎你留言在评论区给我们也。让我们有扩充我们影库的机会吧。<笑>是的，对，好，那本期播客就聊到这儿啦。那请大家继续每周三十一点在小宇宙、喜马拉雅等平台的准时收听我们的节目。那我们下期再见啦，拜拜，拜拜。